0: Путь война. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волна СПРДФМ передача Айтиноборство Путь воина. И с вами ее ведущий Рустами Занатолин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Дрибков. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот и прошло. Очень желанное лето, школьники и студенты снова приступили к занятиям. Начали открываться и спортивные школы. В секции начался набор групп в фитнес-центрам. И сегодня мы решили рассказать вам, уважаемые радиослушатели, об интересующих вас вопросах выбора, виды единоборства, выбора зала, выбора тренера, а также рассказать о других актуальных вопросах, связанных с занятиями боевыми искусствами. Речь пойдет о том, как выбрать секцию единоборства. И в первую очередь для ребенка так как взрослый человек более-менее способен сориентироваться на многообразии боевых искусств. Я преподаю различные направления боевых искусств более 20 лет. И за это время ко мне не раз обращались родители, занимающихся у меня детей, задавая множество вопросов о самых различных аспектах занятий, выборе стиля и школы. Сегодня я постараюсь дать ответы на некоторые наиболее типичные вопросы, а также осветить некоторые моменты, которые важны при выборе секции, на которые родители зачастую не обращают внимания. Итак, начнем. Первый и самый главный вопрос. А нужно ли это вообще? Может быть полезнее отдать ребенку в секцию гимнастики, кружок рисования, на танцы, ну и на какую-нибудь другую? Естественно, как профессиональный тренер по единоборствам, я считаю, что подобные занятия единоборствами полезными и нужными. Однако, следует учитывать, что единоборство и боевые искусства – это не панацея на все случаи жизни. Так, для улучшения здоровья гораздо полезнее заняться плавнем, а для развития координации ритма танца. Из главных, одним из главных аспектов является определение цели. Определитель с глобальной целью. Хотите ли вы видеть ребенка на спортивном пьедестале или достаточно научить чадо основным навыкам самообороны? А может вы желаете приобщить отпрыска к восточно-философским боевым системам? Если главной целью является соревнования, олимпийские завоевания или хотя бы просто спортивное состязание, то обратите внимание на бокс, крыг-кремскую борьбу, больной борьбу, теквандо, ки или дзюдо. В этих видах можно медали заработать и получить тумаков от саперь. Если ваши драгоценные чадо потрясают химными телесами перед зеркалом, а приходит из школы с синяками и ссадинами, Советом остановиться на прикладных направлениях боевых искусств, которые научат сына или дочь постоять за себя. Существенно и то, что такие виды боевого искусства учат не только вступать в бой с равным соперником, но и с тем, кто превосходит ребенка по силе и росту. Например, таковым является боевой самбо, рукопашный бой, а также дзюдзюцу, киндзюцу, ниндзюцу. Традиционное направление считается наиболее полным. Воплощение боевого искусства как целостная система. Это прекрасный способ воспитать и развить в себе ряд психологических качеств. Следующим аспектом является постановка задачи. Итак, вы определили конечные цель. Определите задачи. Различные виды боевых искусств направлены на развитие различных физических качеств. Например, занимаясь тэквондо, ребенок приобретает прыгучесть и умение работать ногами. При выборе кидо укрепляет руки, а тело приобретает гибкость. Возможно, что у вашего ребенка больше интересуют удары. Тогда обратите взгляд в сторону бокса, карате или кунфу. Вы мечтаете о том, что ваш чат будет захватывать соперника одной левой? И если броски и захвата под душе ребенку, попробуйте отдать его в секцию айкидо, дзюдо или сумо. В борьбе с оружием и не только можно учиться в школах кендо, кабудо, филиппинских боевых искусств. Многим родителям Важно развивать детей не только физически, но и духовно. Сразу говорим, что не все единоборства преследуют такие цели. Например, сам самбо, русского капашина, бой, бокс, в таком случае имеет смысл приобщить ребенка к любому из видов восточных боевых искусств. Обращали ли вы внимание просматривая художественные фильмы, что преподаватель в восточных единоборствах сенсей, учитель, а не тренер? Что это значит конкретно для вашего ребенка? Что изначально его будут учить не махать кулаками, а концентрировать внимание не отрабатывать удар, отремать выдержку и достоинство, уважение к сопернику. Поэтому, если ваш ребенок гиперактивен, вряд ли ему понравится боевое искусство Востока. Следующим немаловажным аспектом являются физические возможности. Один из важных моментов, который часто родители обходят страной, это физические возможности ребенка и медицинские показания. Желательно, прежде чем начать заниматься, проконсультироваться у врача. У любого вида спорта есть свои противопоказания. А если уж вы состоите на учете с тем или иным заболеванием, предупредите специалиста о своих намерениях. Посоветуйтесь. Если доктор да, добро, проинформируйте тренера о своих проблемах в здоровье, так и об особенностях физического развития ребенка. Ни в коем случае не подавайте сунныни, если секции вам дадут методвод. Поговорите с тренером, с опытным педагогом возможны индивидуальные занятия. Настройтесь сами обговорите с ребенком, что не все упражнения можно делать. Далее следующий совет заключается в том, что желательно сразу настроить ребенка на регулярность занятий. Единоборство – это не разовый мастер-класс по упеканию пряников, а постоянная практика и постоянная дисциплина. В этом смысле не очень модно, но местные секции, куда легко и удобно водить ребенка три раза в неделю, может оказаться полезнее, чем какой-нибудь крутой или дорогой зал до которого тяжело добираться. И вы, в конце концов, начнете пропускать занятия. А плату обычно берут за весь месяц, невзирая на ваши пропуски. Второй совет. Связан с тем плюсом, которым не дали переключение с одной секции на другую. Это можно можно сравнить разных преподавателей. Однозначный критерии в хорошего тренера, конечно, я не дам. Но одним из наблюдений я... Поделюсь, хорошие преподаватели боевых искусств, как правило, не многословны. Японские сэнсэя на семинарах вообще практически не разговаривают. Только показывают, только показывают свои действия. Российские преподаватели более разговорчивы. Но тут, ну и тут, хороший тренер обычно не бывает болтунов. Так, если вы видите, что тренер закатывает полчасовой лекцию со всякими красивыми аналогиями, схемами и умными терминами, то это, скорее всего, просто неудавшийся учитель физики, а не мастер боевых искусств. Ну и третье. Стоит прислушаться к желаниям интересного своего ребенка в отношении выбора секции. Возможно, это не его, а ваше собственное желание научиться тратить, причем обязательно ногами, как в любимом фильме вашего детства. Впрочем, это совсем не значит, что ребенок будет с удовольствием ходить на другую секцию, которую он сам выбрал. Дело, что всестороннее наблюдение и одноразовое посещение вовсе не то же самое, что регулярное занятие. Так что нужно пробовать, а затем интересоваться отношением ребенка к секции не только после первого занятия, но и через полгода или год тренировок. Но я думаю, вам будет интересно услышать мне нашего эксперта Александр Александровича. вам слово.
1: Еще раз Здравствуйте. Ну, во-первых, очень емко и интересно сейчас уважаемый ведущий Рустам Арфатович Зинатулин вам дал такую вводную по поводу того, как нужно выбирать, что нужно выбирать в мире боевых искусств. Ну, Сразу же хочу сказать, что слова этого человека я могу подтвердить полностью. Во-первых, потому что он сам для мира боевых искусств человек далеко не чужой. Действительно тренер с многолетним стажем являющийся э, исполнительным директором Федерации Панкратиона, долгое время э, развивай, развивавший кикбоксинг в нашей республике, в частности в городе Казани, а вот с недавнего времени Панкратион, также э, является заместителем э, генерального директора профессиональной бойцовской лиги Татфайт, отсюда, ну и руководителем, естественно, э, небезызвестного в республике бойцовского клуба «Барс Барспрофи. Отсюда мы сделаем вывод, что опыт у человека как в профессиональном спорте единоборцев, так и в любительском. Но сегодня больше разговор, конечно, о любительском. И поэтому вот из того, что я услышал, могу первое сказать, ну не совсем я, конечно, согласен, что боевые искусства не панацея для всего. Я думаю, что как раз наоборот, что вот те... Вещи, которые приобретаются в боевых искусствах Вот мы говорили об этом на прошлой передаче Они как раз учат не только там, самообороне, не только быть сильным, не только уважать Они вообще учат жить То есть того как раз, чего ей не хватает в школах и в институтах Поэтому здесь, я думаю, боевые искусства стоит рассмотреть э, как один из недостающих аспектов формирования, Разностороннего формирования личности ну и, конечно, стоит сказать о здоровье То, что здоровье, вот сказали, плавание вроде как более приемлемое Не соглашусь, не все виды боевых искусств способны, конечно, сделать человека таким здоровым, как может быть плавание Но есть виды, где здоровье ставится во главу угла Поэтому рекомендую
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь После небольшого перерыва мы снова вернемся к нашему разговору Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В программе на Волна спорта. это передача Путь воина. Сегодня мы разговариваем о том, как поступить тому, кто хочет выбрать тот или иной вид боевых искусств, что нужно, чтобы начать заниматься. И мы продолжаем наш разговор. Александр Александрович, не... Готов закончить свою мысль, пожалуйста, во
1: Да, ну, здесь Плавно создоровительных моментов Перейти, если на вообще цели и задачи Которые, вот, уважаемый ведущий Озвучил, совершенно согласен Практически Каждое боевое искусство ставит что-то во главу угла, как я уже сказал, где-то здоровье, где-то самооборона. Но в этом плане восточные единоборства, конечно, отличаются большим размахом тех задач и тех целей, которые преследуются. То есть здесь явно не доминируют. Постановка задачи стать чемпионом Здесь, наверное, больше доминирует Постановка задачи стать мастером Но суть не в этом Суть в том, что ни один э, вид занятий э, у нас в России, как правило Единоборство воспринимают как факультативное занятие Вот ни один вид таких занятий Не даст вам столько результатов э, Сколько дадут единоборство и боевое искусство Потому что, приходя за, допустим, за черным поясом Вот увидел фильм, посмотрел, ага, черный пояс у людей, там красиво машет руками, ногами, хочу черный пояс. Приходя за черным поясом э, в школу боевых искусств, вы приобретаете не только его. Спустя многие там года, где-то быстро, где-то долго, вы приобретаете э, множество качеств, э, моральных качеств, э, множество э, знаний не только э, непосредственно о его искусстве, но и сопутствующих, вы становитесь более сильным, более здоровым, то есть фактически большой спектр целей выполняется, независимости зависимости, пришли вы за ними или нет, то есть поэтому, опять же, это можно отнести как к плюсу занятия единоборствами, поэтому вопрос, стоит ли туда вообще отдавать детей, ну конечно же стоит, ну и по поводу вот задач было сказано, если там больше интересует ударная техника рук например значит можно отдать в бокс мой тренер по боксу говорил мне так то что в боксе главное не руки главные ноги то есть развитие передвижения чувство дистанции все это основано на движениях ногами а руки это как бы уже продолжение и поэтому опять же любое боевое искусство не одну какую-то задачу стоит, а много по поводу врачей Иметь допусков. Сразу хочу сказать, что врачи ведь тоже бывают разные. Если мы придем к обычному терапевту, почувствовав какое-то у вас недомогание, какую-то жалобу, он вам сразу запретит заниматься. Ну просто с целью перестраховаться. Поэтому, если такое произошло, обратитесь лучше к спортивному врачу, который понимает, стоит ли заниматься единоборствами и в какой момент, в какую, в какую секцию пойти лучше, может быть даже порекомендует. Ну и по поводу залов, фитнес-залов, подвальных залов, знакомых тех, кто родился там в 80-е, 70-е, в 90-е. Здесь сразу скажу, разницы абсолютно никакой нет. Я, конечно, не встречал еще ни одного чемпиона воспитанного в фитнес-центре, но не скажу, что заниматься там плохо. Очень даже хорошо, все условия созданы, огромный потенциал есть, поэтому рекомендую туда ходить. Но не отворачивайтесь от простых залов. От простых школьных, от залов, значит, система, вот у нас есть в Казани, система подросток и так далее. То есть это тоже полезный зал, именно из них чемпионы-то и вышли. Поэтому вот такой совет, не делайте выводов только по какому-то комфорту. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Я думаю, что в течение передачи мы
0: еще не раз вернемся к вашему экспортному мнению. Что же могут дать детям занятия боевыми искусствами? Чего нет в других видах спорта и, и какой двигательной активности мы ожидаем? Ну, во-первых, это дисциплина. Конечно, регулярные занятия дисциплинируют. Но на тренировках по единоборствам дисциплина – это основное. Без нее никакое обучение невозможно. В принципе, хороший тренер обращает на это внимание в первую очередь. Второе – это выработка уверенности в себе. Очень часто робкий ребенок начинает меняться в лучшую сторону только от одного осознания, что он занимается рукопашным боем. Может постоять за себя и дать отпор более сильным и агрессивным детям. И вот тут-то мы подходим к третьему пункту. занятие единоборством снимает излишнюю агрессивность. Зачастую родители опасаются, что дети, научившись драться, станут более агрессивными и жесткими. Практика показывает, что это не так. При грамотном подходе к тренировкам и воспитательному процессу агрессивность снижается. Это происходит как за счет повышения физической нагрузки на организм, так и за счет того, что ребенок начинает реально понимать, ощутить на себе, что получать удары – это больно и неприятно. Четвертым полезным качеством развиваемым единоборствами являются навыки, полезной повседневной жизни. Как пример, к навыков можно привести умение падать на твердой поверхности, не получая при этом травм. Сюда же можно отнести навыки самозащиты, которые, к сожалению, могут пригодиться в современном мире. Также нельзя забывать о том, что боевые искусства – это система разносторонней физической подготовки, прекрасно развивающая основные двигательные качества, гибкость, вовкость, силу, быстроту и выносливость. И последнее. Поединок спортивный и тренировочный требует быстрого принятия решения нестандартных ситуации, что способствует развитию интеллектуальной способности, как бы ни странно это не звучало. Если решение о том, что занятия единоборствами будут полезны ребенку, Принято, то встает вопрос о том, что выбрать из всего широкого спектра, предлагаемого современным, так называемым, рынком боевых искусств. Но в первую очередь рассмотрим вопрос о том, какие вообще бывают виды и направления боевых искусств. Предлагаемая поискация не может претендовать на научность, но может помочь определиться с тем, в каком направлении действовать дальше что искать. Все виды, стили, школы и тому подобное можно условно разделить по целям и техническому арсеналу. Деление по цели. Делится на спортивные, как под вид. Виды спорта, официально развивающие Российской Федерации, это бокс, самбо дзюдо, вольная борьба, трейбандо, фехтование, гимнастика, ушу и на новые виды спорта, еще не имеющие официального признания. Это такие исторические фехтования, грэплинг, спортивный арнист, вот и другие. Следующее деление это на прикладные, прикладную рукопашный бой, служебно-прикладное боевое самбо, традиционные, айкидо, дзюдзю, традиционные каратэ, традиционную ушу и на оздоровительное, тайбо, оздоровительную ушу, кпр сюда же тоже можно включить. Основная цель спортивных единоборств – участие и победа в соревнованиях по определенным видам. Отличие между официальными и неофициальными видами спорта состоит только в том, что вторым нельзя получать официальные разряды и звания. Прикладные системы предназначены для ведения реального боя и выживания в критических ситуациях, как служебного характера в армии и полиции, так и условия гражданской самообороны. С оздоровительными системами все понятно. Их цель – это улучшить здоровье занимающихся, физическое развитие и профилактика заболеваний. Традиционно боевые искусства в идеале должны сочетать все вышеперечисленные и способствовать формированию гармоничной развитой личности. Но в большинстве случаев представляют собой либо варианты других систем, чаще спортивных или оздоровительных, либо этнографические школы, где единоборство изучается ради приобщения к культуре того или иного народа. Далее, боевые искусства различается также по техническим особенностям. Они делятся на ударные, где используют преимущественно способы нанесения ударов руками и ногами, такими являются бокс, тайский бокс, тэквондо, боксинг, сова На бросковые, борцовские, где используются преимущественно техники бросков, болевых и удушающих приемов, самбо, бразильское джиу-джитсу, дзюдо, айкидо. А на совмещенные ударно-бросковые, которые имеют в своем арсенале как удары, так и броски, джиу-джитсу, ММА, худо, Оружейные – это фехтование на различных видах холодного и подсобного оружия, фехтование на фехтование, историческое фехтование, кендо, кабудо, артфек, И на Инокоблесные – таковым является рукопашный бой и оружие, использующее в своем арсенале весь комплекс возможных действий как оружием, так и без него. Это представлены арнист, экстрема, пенксевак, некоторые стили традиционного дзюдзюцу и кабудо. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшой паузы мы снова вернемся к нашему интересному разговору о выборе видов боевого искусства. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И а снова в эфире программа «На волнах FM. программа «Путь воина». И сегодня мы ведем разговор о том, как же изначально выбрать... Тот или иной вид боевых искусств. Какие критерии, какими критериями руководствоваться при выборе того или иного зала, того или иного тренера. И снова, как всегда, экспертное мнение необходимо услышать и предлагаю вам послушать мнение Александра Александровича Баренкова. Пожалуйста.
1: Ну, очень интересная классификация проведена, но перед этим были сказанные моменты, которые все-таки приобретаются значит, благодаря занятиям единоборствами и боевыми искусствами здесь вот приятно выделить один из основных моментов это дисциплина совершенно правильно что она поставлена во главу угла и она действительно приобретается за более короткий срок нежели мы будем какие то другие посещать секции это все объясняется тем что боевые искусства это все таки серьезное занятие это не Ну, так скажем, даже если это вызывает вызывает какие-то радостные эмоции, то они все держатся внутри, потому что человек себя максимально контролирует на таких занятиях. Сама атмосфера и тренер, и сами упражнения способствуют тому, чтобы человек максимально сконцентрировался на правильном выполнении. Ведь любая ошибка, скажем, в приемах, самообороны, например, может стоить человеку здоровья и жизни. Поэтому он пытается отработать прием максимально точно. И в связи с этим возникают определенные моменты, которые способствуют формированию дисциплины. Что касается самодисциплины, человек здесь очень сильно идет вперед. И я сразу скажу, что прежде всего учится бороться со своей ленью со своими, так скажем, вредными привычками, со, со своими, э, значит, пределами некими, э, которые выставляет сознание, я больше не могу, я больше не хочу. Вот э, это ему помогает в обычной жизни. Даже, ну, человек садится, я не знаю, делать уроки, и у него уже подход э, так или иначе становится... Таким же, как в единоборствах. Он в любом случае, благодаря своей самодисциплине, уверенности, то, о чем вы сказали, настойчивости, о чем вы говорили, благодаря этому он, естественно, более успешен. Он всегда сделает уроки максимально, так скажем, эффективно, да, четко, точно, на отличную оценку. Что касается эм, разносторонней физической подготовки. Совершенно с вами согласен. Э -э, Она действительно идет разносторонняя, потому что в единоборствах нет, так скажем, лишних мышц. Они все участвуют. И порой даже э -э, те, кто занимался другими видами спорта, приходя в единоборство, говорят, слушай, я даже не знал, что такая мышца есть, а сегодня она у меня немножко болит даже. Э -э, Потому что, ну... э -э Единоборство это ведь, э, так скажем, способ превратить... Если говорить о самообороне свое тело в оружии Поэтому каждая клеточка должна использоваться Если же это единоборство там фехтования Какие-то холодные оружия Происпользуются, макеты и так далее То это холодное оружие Оно становится продолжением этого тела Поэтому тоже каждая клеточка должна работать Максимально эффективно И неважно, весь твой соперник В 2-3 раза больше Благодаря вот этой эффективности Каждого Каждой составляющей вашего организма вы можете одержать победу. Это только в единоборствах такое возможно. Ну, по поводу физической подготовки э, говорить я бы стал в третью только очередь, потому что, на мой взгляд, э, духовное развитие и развитие интеллекта, э, оно гораздо здесь важнее. Вот э, уважаемый ведущий очень хорошо сказал, как ни странно, э, интеллект развивается. Да действительно это не странно, потому что те упражнения, которые даются, и их комбинации, и возможность их э, применения, в непосредственном бою, ведь оба человека, они каждый по-своему мыслят, и один атакует, другой защищается, и тот, кто защищается, должен распознать, в чем атакующий прием, и применить какую-то контратаку или опережающее действие. Ну, я вам сразу скажу, мозг работает очень сильно, очень сильно, но в сочетании с физической работой происходит некое, э, так скажем, некий отдых от тех проблем, которые были до зала, но не не то мозговое напряжение, как на учебе, оно именно снимается тем, что человек больше думает о вот непосредственном, там непосредственном упражнении, которое выполняет. Ну и э, здесь вот классификаций много, я думаю, даже ведущий продолжит эти классификации. Но сразу хочу сказать: многие э, говорят о том, какое же единоборство сильнее, там, да, сразу хочу сказать: здесь ответ вы на этот вопрос не получите. И э, тот, кто начнет это от, э, озвучивать и говорить, что вот это сильнее, чем вот это, э, наверное, будет неправ. Это мое экспертное мнение, потому что э, вот. Не раз я слышал и от нашего уважаемого ведущего, побеждает не единоборство, побеждает мастер. И я с этим абсолютно согласен. Спасибо.
0: И что же все-таки выбрать для ребенка из всего этого многообразия? Ну, я думаю, что первое, что нужно помнить, это что любая физическая активность для детей до 7 лет, по моему мнению, должна быть основана на гимнастике. В программу могут быть включены элементы любого единоборства, но именно как элементы базы должна являться гимнастикой. Занятия любыми контактными единоборствами, особенно теми, где есть удары, следует начинать не ранее, чем ребенку исполнится 10 лет, а лучше 12. Зачастую можно встретить такое мнение. Как же? Я читал, что в Китае дети начинают заниматься 4 лет. Да. Но, во-первых, чаще всего это происходит в семье, а не в секции. Во-вторых, подобные занятия практикуются в спортивных или армейских интернатах, то есть в детских домах, где дети круглые сотки находятся под предпомотор одних и тех же воспитателей. И третье. Чаще всего, что занятия гимнастикой ушел. То есть, опять-таки, гимнастикой, а не боевыми единоборствами. Для детей до 12 лет наилучшим выбором будет борцовские системы. По моему мнению, опять-таки, как спортивные самбо, дзюдо, греко-римская борьба, больная борьба, а также и традиционные акидо, джиу-джитсу. Это, это обусловлено тем, что борьба является более естественным действием для маленьких детей, чем нанесение ударов. Кроме того, в борьбе легче контролировать выполняемые действия и, и степень их воздействия на партнера, что существенно уменьшает травматизм на занятия. Для начала занятия лучше выбирать те системы, где есть проверенное временем и научно обоснованная методика обучения. То есть, это в первую очередь давно существующие и развивающиеся у нас в стране виды спорта: борьба, бокс, спортивное фехтование. Очень важным моментом является совпадение ваших целей и задача с целями и задачами клуба, где будет заниматься ваш ребенок. То есть это спорт, самозащита, общее развитие или оздоровление. Многие задают вопрос, но ведь боевые искусства – это прежде всего философия. Да, философия, а вернее религиозно философская составляющая, есть только в некоторых восточных видах, развивающихся под влиянием буддизма, дасизма, синтоизма. Но они ни в коем случае не являются определяющими. Основа любого единоборства – это физическое совершенствование с целью овладения навыком ведения боя. Поэтому следует всячески избегать клубов, где на детских тренировках практикуются различные религиозные, мистические, оккультные и медитативные практики и психофизические упражнения. Подобные методы могут быть небезопасны даже для взрослых людей. А психику ребенка они могут искалечить и очень серьезно, и очень быстро. Будьте внимательны. Самое главное. Выбирать в первую очередь следует педагога, тренера, а не стиль единоборства. Это очень важно для ребенка. Какие же требования следует предъявлять родителям и тренеру своего ребенка? Первое. Это наличие у педагога специально физкультурно-спортивного или педагогического образования. В случае официальных спортивных единоборств это требование абсолютное и не имеющие исключений. Однако есть много направлений боевых искусств, в которых профильное образование попросту невозможно. И инструкторам в них являются люди, имеющие базовое образование в других областях. В этом случае необходимо проверить проходил ли тренер обучение на курсах переподготовки по физической и культуре и спорту или педагогике в государственных учреждениях. Наличие дипломов, сертификатов лицензий, выданных в нашей стране или за рубежом в различных негосударственных образовательных учреждениях, федерациях, ассоциациях, союзов может говорить о квалификации преподавателя или не говорить, так как проверить подлинность подобного документа вы, к сожалению, не сможете. Но не дает никакие гарантии, что он знаком с, мет... с методикой физического воспитания, применительной к работе с детьми. Второе. Наличие Классификации в данном виде единоборства, что подтверждается различными званиями. Мастер-спорт, мастер-спорт международных вас, заслуженный тренер, степенями, это дан, кью. Вот. Третье. Наличие написанной детальной программы обучения, желательно утвержденной какой-либо официальной организации, образовательной или спортивной. Придите в секцию и спросите у тренера, есть ли у нее четкая программа обучения по данному виду спорта. Четвертое. Успешная преподавательская деятельность в течение достаточно продолжительного времени. Пятое. Положительные отзывы родителей детей, посещающих секцию. Это очень важный и во многом достаточно объективный критерий. Постарайтесь поговорить с родителями, занимающихся детей, узнать те плюсы и минусы, которые они заметили в работе педагога. И еще хотелось бы отметить такой момент, когда ваш ребенок начинает заниматься. Посмотрите, если У него психологический контакт именно с вашим педагогом. Тренер может быть замечательным во всех отношениях, но именно с вашим ребенком контакт у него не ладится. К сожалению, бывает и так. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Все самое интересное в следующей части. Не переключайтесь. Скоро мы будем снова с вами. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели, на Спорт передача «Путь воина. Сегодня мы ведем разговор о том, как правильно выбрать свой вид боевого искусства, как правильно выбрать зал, как правильно выбрать тренера. Кстати, как раз вот а, выбор тренера, я вот с выбора тренера как раз и начну. Выбор тренера для ребенка очень важный вопрос. Но мне хотелось бы остановиться еще на том, что вы не должны оставаться безучастным наблюдателем тренировочного процесса. Это касается родителей. Для того, чтобы занятия были более успешными, очень важно внимания родить к ним родителей. Интересуйтесь успехами, и неудачами ребенка, поддерживайте его интерес к занятиям. постарайтесь организовать домашние тренировки. Пускай ребенок повторяет то, что делает в зале и занимается общей физической подготовкой. Посещайте открытые занятия. Если тренер не возражает, участвуйте в нескольких тренировках вместе с ребенком. Вообще, самое эффективное, если вы станете партнером ребенка в тренировках в зале и дома. Что следует ждать от занятий? Очень многие вопросы задают. В первую очередь, это зависит от того, какие цели были у вас, когда вы отдавали ребенка в секцию. Помните, что если вы хотите вырастить чемпионы, то следует изначально идти по этому пути. То есть вести ребенка в детскую немножко в спортивную школу. Но готов ли к этому ваш ребенок? Нужен ли ему это? Зачастую амбиции родителей тяжело давят на ребенка, заставляя его заниматься тем, что большинство сумма счету ему не нужно. Очень часто можно слышать вопрос, а когда мой ребенок получит очередной поезд? Когда станет чемпионом, когда он будет выступать на соревнованиях, ответ тут только один – тогда, когда будет готов. Не забывайте, что большой спорт – это не только призы и слова, и чемпионство. Это тяжелейший труд и бизнес безжалостный к расходу материалов спортсменам. Не стоит толкать туда ребенка, пока он сам к этому не готов. И физически, и психологически, и морально. Если ваш ребенок стал спокойным и уверен в себе, менее конфликтом, аккрефизически, это самый лучший результат занятий. А пояса, звание, победа на соревнованиях – все это тревожится, если у ребенка самого появится интерес продолжать занятия на более профессиональном уровне. Кстати, и для тренеров достижение подобных результатов является задачей более сложной и интересной, чем примитивное натаскивание на результат. Какие боевые искусства подходят детям? Этот вопрос возникает и у папы, и у мам, решивших отдать малыша (кười) в секцию единоборств. Здесь мы рассмотрим, что же должно повлиять на правильный выбор. Первое – это желание своего ребенка. Очень важно, чтобы сын или дочь сами хотели войти в мир боевых искусств. Родителям нужно привлечь внимание к этой теме, показав фильмы, сводив на занятия в качестве зрителя или посетить какие-нибудь соревнования. Очень хорошо для этой цели подходят... Посещение соревнований по выбранному вами виду боевых искусств, благо сейчас соревнований недостатка, соревнований нету, тем более у нас в городе, пожалуйста, огромные, хорошие, красивые залы, где практически каждую субботу и воскресенье проходит тот или иной чемпион. Это второй возраст ребенка. Единоборство для детей 3-4 лет. Единоборство для детей до 4 лет, скорее всего, носит характер простой скульптурой с игровыми элементами. То есть единоборствами не является. Не стоит доверять рекламе, призывающей отдать ребенка на крате в группу от 3-4 лет. Это простой рекламный ход. На самом деле вы отдаете ребенка на обычную физкультуру. От 4 лет уже можно подбирать ребенку сердце единоборств, подходящего под его возрасту. Единоборство для 4-6 летних. Для таких мушей не стоит выбирать контактные стили боевых искусств, такие как коротте, Кюкшинка или Тайский бокс, хотя и там много детей столь юного возраста с радостью занимается. Лучше выбрать ребенка мягкие, бесконтактные стили, развивающие гибкость, координацию и внимание. Идеальным для детей 4-6 лет является занятие мушу или каратэ шитака Единоборство для детей 7 лет и старше. Начиная с 7 лет, ребенок готов заниматься любыми единоборствами, но нужно обратить внимание что на его физическое и психологическое состояние. Оцените, готов ли ребенок слушаться тренера во всем адекватно воспринимать возможные травмы на, на тренировках. Хочет ли он участвовать в соревнованиях и самое главное, отличать тренировки от реальной жизни. Не используя свои навыки во вред окружающим. В зависимости от этих факторов стоит выбирать и секцию для ребенка. От самых миролюбивых <coughs> стилей как Хакиду и Ушу до контактных агрессивных стилей бокса, Муайта или а, и Краты. Следующий вопрос о выборе клуба и инструктора. Существенный момент. Выборы самого клуба, а также тренера. Если вы остановились на одной из западных. Разновидности западных боевых искусств такие боксинг или бокс или русских самбо, рукопашный бой то выбор самого учителя будет легче осуществить. Это связано с тем, что эти системы более четко регламентированы чем восточный единоборства. Для начала лучше выбрать 2-3 клуба, в которых стоит посетить также 2-3 занятия Попробуйте договориться с тренером чтобы вам решили, разрешили поприсутствовать на них. В крайнем случае если ваш ребенок уже Способен анализировать ситуацию, положить на его мнение об уроках и учителя. После двух-трех занятий, иногда уже после одного, станет ясно, на чем именно остановиться. Обратите внимание на то, как тренер объясняет технику, насколько грамотно и доходчиво все ли объяснение понимает ваш ребенок. Неплохо было бы пообщаться с другими учениками, их родителями, довольны ли они инструктором, каких показателей достигли. Не верьте тем школам, где вам обещают за короткий срок поставить технику. Чем младше дети в группе, тем дольше длится период общей физической подготовки, в котором они постепенно включаются элементами, в постепенно включаются элементы техники. Если вам важен формальный рост, разряды, пояса, участие в соревнованиях, обратите внимание на то, в какой федерации стоит ваш инструктор. Стоит ли... Говорит, что наиболее хорош тот тренер, чья деятельность в клубе является основной профессией, а не подработкой. Не пренебрегайте информацией о всемирной паутины и в том числе о друзей. Что касается самого клуба, то обратите внимание на класс, насколько хорошо он оборудован. Нравится ли вам ребенка место занятий на традиции, обычаи данной школы. О роли тренера инструктора в жизни ребенка говорить не нужно. Все и так понимают, что тренер оказывает огромное влияние на психологическое и физическое развитие своих учеников. Поэтому важно найти человека, с которым будет комфортно ребенку, которым которым будет уважать и слушаться. Тем не менее, когда родители выбирают секцию для ребенка, у них на глазах разбегается от названий боевых искусств. Как их выбрать? По моему опыту скажу зависит от ребенка. На секции по рукопашному бою я вижу часто детей, у которых нет спортивной звости. И по природе они не конфликты. Акидот для таких. Наиболее оптимальный вариант. Что почти как физкультура. А бывают дети заряжены на по победу. Очень мотивированные бойцы. Вот ими лучше заниматься боевыми ценоборствами. Где есть парни, соревнования, где приветствуется тот дух борьбы. Я сам много практиковал. И самое главное, система отбора это четкие цели, как у тренеров, так у детей. Люди, которые хотят просто поправить здоровье, в такой системе не задерживаются. Во всех направлениях есть свои плюсы и свои минусы. Поэтому для практического применения лучше изучить не одно, а разные направления. Я думаю, Александр Александрович, есть что добавить, резюмировать, подвести итог нашему
1: разговору о выборе. Ну, безусловно, есть что добавить Очень интересный экскурс Начну практически с начала ваших, опять, вашего выступления Все очень хорошо, очень емко Но с чем-то соглашусь, с чем-то нет, как обычно Во-первых, было сказано, что ударное и контактное единоборство предпочтительно с 10 лет Я скажу, что немножко это, с точки зрения эксперта, неверное сведение. Соревновательный процесс, где есть контакт между двумя партнерами, вот он именно с 10 лет. Что касается занятия ударными единоборствами, в том числе, там, кёкушунка и каратэ, в том числе, тайский бокс в том числе но другие ударные такие достаточно жесткие единоборства заниматься можно с самого раннего возраста единственное чтобы тренер не преследовал задачи уже в этом возрасте с детей выставлять на спарринге а укрепляющие упражнения то о чем говорили больше гимнастические больше какие то общефизические это конечно всегда приветствуется по поводу значит, значит безопасности на тренировках. Сразу хочу сказать, что все-таки боевое искусство так или иначе подразумевает какой-то контакт. Естественно, травматизм, он присутствует. Кто вам говорит, что нет травматизма, они просто лукавят. Но мы обращаемся к такой упрямой вещи, как статистика, и смотрим, насколько же травматичны боевые единоборства. И видим то, что фактически травм там гораздо меньше, чем в любом в другом виде спорта. Ну и закончить бы э, свой комментарий хотелось бы тем, что, э, наверное, все-таки выбор тренера – это очень важно, выбор клуба – это очень важно. И поэтому сейчас Российский союз боевых искусств э, проводит процедуру лицензирования тренеров. И надо очень внимательно обращать на документы, про которые сейчас ведущий уважаемый сказал, что должна быть обязательно лицензия Российского Союза Боевых Искусств, обязательнейшим образом должно быть образование в области физической культуры и спорта. Ну и... Что хочу еще сказать. Пока набор идет, секции открыты, не так много мест для занимающихся у нас, поэтому, уважаемые радиослушатели, спешите в спортзалы, отдавайте своих детей, всех встретят и будут рады видеть. Спасибо.
0: Мы еще раз поздравляем наших радиослушателей с открытием нового спортивного сезона. Желаем всем здоровья, выбирайте правильно, выбирайте душой, выбирайте то, что вам по душе. Мы а ну, желаем вам здоровья, занимайтесь спортом, слушайте Спорт FM. Спасибо за внимание, всего хорошего, до новых встреч. До свидания. Путь воина.